1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, pois é, apesar da gente ainda estar tá de ressaca, é hora de levantar, sacudir a poeira, porque essa semana tem Sunday Night Football com o, agora nossos rivais de sempre, o Kansas City Chiefs. Eu sou o Cléberton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui na Casa do Corpo para falar sobre o nosso Baltimore Ravens. Não que essa semana deixe a gente muito empolgado, né? mas vamos lá. Tem que, tem que seguir em frente.
1: A gente vai com esperança, a gente vai lá acreditando como todo torcedor, mas com a consciência de que o 02 vem aí. E, <risos> e para falar sobre esse jogo, nós chamamos do Chiefs Skindle, nossos companheiros aqui de fambonanet.com.br Matheus Prudente, Matheus, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, sinta-se à vontade, não repara nas bagunças, a cerveja está na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também, cara.
3: Fala, galera, fala Cleverton, fala... É, todo mundo na casa do Torvo, todo mundo tá ouvindo aí. Já é minha segunda vez aqui, né? Eu acredito que eu fiz aqui em 2018, 2019, eu acredito que foi o jogo. jogo. É, 2019. Uhum. Aí ano passado veio outra pessoa do tio Kingdom, e esse ano vinha, vinha de novo porque... Fiquei saudade, né? Fiquei saudade, aqui, a galera é muito legal. Então, ó, não fiquem tão desanimados assim, tá? Se vocês viram o jogo contra o Browns, a parada é uma, uma coisa muito diferente. Nossa defesa não tá boa ainda contra o jogo terrestre, deveria estar, mas não tá. E isso me dá muito medo para o jogo contra, o... contra os Ravens. E sempre é um jogo apertado, né? Tirando no ano passado, obviamente, mas sempre é um jogo bem apertado contra os Ravens. E eu espero um bom
1: jogo, espero sim um bom jogo. E vamos lá, né? Antes da temporada começar, porque aí a gente agora tem o parâmetro Las Vegas Raiders para discutir, o Giba tinha comentado que esse talvez fosse o, o Chiefs de Ravens mais equilibrados desde a era Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Vamos ver como é que vai ser no Sunday Night, né? you. <laughs> Então, já que você tocou no assunto defesa, Matheus, vamos passar alguns números aqui que temos do jogo entre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. Alessandro Martinei, aprende. Apenas quatro homens fazendo pressão na linha, tá bom? Uh, obviamente,
2: o Kansas City ah, Chiefs tem ataque. Browns é muito mais fácil fazer isso, né? Tem é, mas pô, <risos>
1: pô. Eu, eu sei, peça eu sei, essa por peça essa para o Browns é simples. Ah, vamos colocar só quatro homens em campo, né? Quatro homens na linha, tá ótimo. Para uh, os Raves é obviamente muito mais difícil, mas não tem o que fazer, Você coloca, você faz o que fez contra Las Vegas é prejuízo contra o Mahomes, uh, mas então, como a gente acabou de falar, que o, o Kansas City Chiefs tem um ataque tão explosivo que ele consegue compensar problemas na defesa. Se você vacila em algum momento como o, Cleveland Browns, como o Cleveland Browns acabou vacilando No meio do jogo Patrick Mahomes vai lá e castiga Mas temos que ficar de olho sim Nos números da defesa A defesa do Kansas City Chiefs Nesse jogo você deu 304 jardas é, aéreas E 153 jardas terrestres Inclusive é o pior resultado é, Um dos piores resultados do time na, é, Dos times da semana 1 né? O Kansas City Chiefs está Em 27º na, na posição. Vamos começar então falando do jogo corrido, o Matheus, porque obviamente é a principal valência do Baltimore Ravens, apesar de termos perdido aí peças importantes, a gente está indo com o time todo reserva, tem que depender de Tyson Williams, porém todos nós sabemos como o esquema do Greg Roman com o jogo corrido, quando ele resolve trabalhar isso, ele é muito bem montado e como eu gosto de falar, um, um running back mediano consegue fazer muita coisa nesse esquema principalmente tendo um QB móvel como Lamar Jackson do lado. Com esses números, você acha que há esperança da gente ver alguma coisa, é, alguma mudança do Chiefs contra o jogo corrido principalmente para parar um, um ataque terrestre tão promissor quanto o Baltimore Ravens? Você vê alguma projeção para isso? Eu acredito que o maior, que o maior desses desse problemas da defesa no primeiro, primeiro da
3: semana tenha sido o encaixe. O encaixe da, da defesa ela foi uma defesa nova, né? Porque tem o Jaron Reed, tem o, o, o Chris Jones Defensive End, e também não tinha o Frank Clark, né? Que o Frank Clark tava machucado, e ele acabou não jogando. Tudo isso misturado também a falta do Willi Gay, que o Willi Gay não tava, não tava no jogo, é nosso linebacker do consigo nonista, e o Nick Bolton, que é o nosso linebacker novato, ele não tinha entrado no jogo, né? Quando ele conseguia entrar no jogo no quarto-quarto, a defesa mudou. Então... O, o Nick Bolton acabou se tornando um, um termômetro nessa defesa. A gente também não tinha um Tyron Matthew, né? que o Tyron Matthew, ele joga muito bem com o jogo terrestre, quando ele invade ali pelo meio de campo. Então, é, muitos desfalques na defesa. Espero que agora o Tyron Matthew pelo menos volte. Não sei como é que está a situação do Will Gay agora nesse momento. Não sei também como está a situação do Frank Clark. Mas acredito que se o, o tiver um encaixe na defesa, se começar a voltar a gente para jogar... Eu acredito que a defesa só pode, pode se tornar uma defesa bem, bem legal, bem legal para ver. É, mas eu acredito que o encaixe e os desfalques foram os principais problemas é, contra os Browns. Tanto para o jogo aéreo, tanto com o jogo terrestre.
2: Eu acho assim, que a gente viu o número de jardas total, principalmente a parte terrestre do, do Ravens no jogo contra o Las Vegas. E parece que o ataque terrestre foi melhor do que ele foi de fato. É, eu imagino que vai, vai ter uma melhora em relação à semana 1, até por conta de mais tempo de treinamento... A O.L. vai estudar bastante a tempo para entender o que, que eles podem melhorar e consertar, mas existe uma parte técnica que também não dá para fazer mágica. Então eu imagino que esteja um pouco melhor. ela teve o Murray um pouco mais ambientado. Não sei até que ponto o, Ty o Tyson Williams vai ter espaço essa semana. Depende muito do que vai rolar durante a semana nos treinamentos. Mas o ataque terrestre do Ravens não foi tão bem assim. Por mais que tenha tido 189 jardas, foi muita jarda de scramble do Lamar improvisando o pessoal para jogada por causa de pressão. O Tyson Williams teve bom, boas corridas no primeiro tempo, acabou sendo usado muito no segundo, mas não acho que seja uma preocupação tão grande, para ser sincero. A minha, a minha preocupação nesse encaixe de defesa do Chiefs contra o ataque do Ravens é como o Ravens vai conseguir proteger o Amar, obviamente, é, de Chris Jones e de Frank Clark. Acho que esse é o grande problema, porque o que a gente viu na semana 1. Um, foi uma tragédia e o Chris Jones é consideravelmente melhor do que o Max Crosby. Se ele alinhar contra o Villanueva e o Villanueva jogar tão mal quanto ele jogou na semana 1, vai ser bem preocupante. Eu imagino que o Rollins vai usar mais, mais formações com, com múltiplos tie-ends, dois ou três, é, nessa primeira semana, para tentar compensar esses problemas. Vai botar bastante o Eric Thompson ali do lado do Villanueva para proteger, para ajudar ele nos matchups. E esse é um caminho que acaba prejudicando os wide receivers, né? Porque quando você bota muito terreno em campo, você tira o wide receivers de campo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é a melhor solução para compensar os problemas que a gente teve na semana 1. Eu imagino que o caminho é, seja é por... esse. Vai dar mais possibilidade de corrida e ir pro passe
0: É, mas por outro lado, pelo menos, né? O, o Damari é um cara que se, sempre se mostrou confortável passando nessas situações com, com formações pesadas, né? Então... Botar mais um Tyrande em campo tem esse problema, tira a velocidade do time. Um wide receiver aqui, certamente é um recebedor melhor do que as, as opções de 2 e 3 que, que o Ravens tem de Tyrande. Mas o Lamar, pelo menos, não fica desconfortável nessa situação. E não foi apresentado, mas. Surprise, motherfucker.
1: Bom dia, Geli. Como é que você tá? Tá tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então Saindo tá... correndo de reunião então de trabalho tá para vir para um evento muito mais importante.
1: Então tá certo. É, já que a gente tá falando de pressão e tudo mais. Outra coisa que ficou meio nítido na, no jogo contra o Cleveland Browns é como as pontas da OL... Curioso, parece que eu estou repetindo o que, que eu falei no, no, no review do jogo dos Raiders, né? As pontas da OL pelo, tiveram muito problema para parar o, o, a pressão do Cleveland Browns. E é claro, a gente sabe que ali você tem uma, uma DL, uma galera que faz pressão, assim que são jogadores de elite. né? Então, eu imagino que você está falando de um cidadão que eu acho que está vindo para o segundo ano, se eu não me engano, e do Orlando Brown jogando ali no lado esquerdo, tendo que se adaptar a uma posição nova, se adaptar a um esquema de jogo que é diametralmente oposto ao que ele fazia no Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens ele jogava do lado direito, tendo que proteger um cara bem mais móvel com um, um jogo corrido muito mais proeminente. Acha que essas pontas, essas pontas da linha têm chance, têm chance de melhorar, ô,
0: Matheus? Desculpa, tá, Kevin? Tá também. Que, assim, o Lamar é um cara mais móvel, mas o Mahomes tá longe de ser o cara que fica parado. Né? então Não, Ele é ele... um dos mais móveis da NFL. Só que o Lamar tá, assim, como todo mundo, a ponto pacífico, disso, o Lamar tá um nível diferenciado em mobilidade em relação é. ao resto dos quarterbacks da, da liga.
1: Sim, mas, E o esquema do o jogo do é um
0: cara muito conhecido por, por esticar jogadas também.
1: Sim, mas assim, o, o esquema de jogo, como ele é mais voltado para o passe, que é um esquema diferente do Baltimore Ravens, que tem uma, uma, um DNA mais de corrida, né? Então muda o esquema também para quem está jogando na lei ofensiva. Aí você sai de, de Baltimore, vai para a Kansas City, que é um novo esquema, imagino que complica. Imagino que complica é, um pouco para quem está chegando. Uhum. Mas aí eu passo a bola para o Matheus para saber da avaliação dele sobre a, a, a área do time e as, as, as perspectivas que ele tem para os próximos jogos. Então, cara, é... eu eu acho, eu acho principalmente que o Orlando Brown
3: e também o Lucas Nyang, né, que jogou direito como Teco, eles sofreram bastante, tanto porque o, o sistema é diferente, porque o Lucas Nyang tá jogando seu primeiro jogo na NFL, no último jogo agora, foi o primeiro jogo dele, apesar de ter sido draftado no ano passado, foi o primeiro jogo dele, e ele ainda teve dificuldades. Eu acho que muito disso passa pelos adversários que eles enfrentaram, né? Porque do lado do Orlando Brown tinha o Miles Garrett, do lado do Lucas Nyang tinha o Devon Clowney. Isso é um é difícil é difícil de jogar contra né é, e eu acho né eu acredito que pode melhorar um pouquinho tanto porque tanto por conta dessas dessas pressões assim que que eles que eles sofreram depois do jogo porque depois do jogo é, o Andy Reid mesmo já, já já disse ó a nossa linha ofensiva vai demorar um pouquinho para para jogar bem né porque o interior da linha ofensiva foi maravilhoso agora o resto não não, não, não foi e ele falou, a nossa linha ofensiva vai demorar um pouco para encaixar, não tem jeito, a linha ofensiva totalmente nova, vai demorar para encaixar. Só que com todo respeito a vocês, é, é, eu acredito que você jogar, você jogar contra Miles Garrett e contra, e contra Davion Clowney, não tem como ficar pior, né? Então acredito que vai, vai melhorar sim, mas por conta dos adversários, né? Os adversários vão ser, obviamente, ser mais fracos. respeito
2: de Elon Ferguson.
3: Hein? Respeito de... <risos> é, é, é. é, mas ó, é, é o que eu falo, pô. É, o adversário vai ser um pouquinho mais fraco e mesmo com o encaixe, a gente sabe que a habilidade tá lá. Vocês conhecem o Orlando Brown, né? Então a gente sabe que a, que a, a habilidade tá lá. É só ter um adversário um pouquinho mais simples, né? Porque no, logo no primeiro jogo, com um cara que não conhece o sistema, com um, o um sistema todo diferente, o cara pega logo o Miles Garrett... É bem complicada. Semana,
1: se... semana, semana você ainda não tem, é, você ainda não tem ritmo de jogo. Pegar dois pés roxos elite realmente é, é barra pesada. A semana 1 é barra pesada.
3: Sim, sim. E assim o, o nosso Lucas Niang, né, que é o nosso nossa esperança para Teco, para ele eles veio como guard, mas todo mundo ficava falando não, ele vai jogar como Teco, vai jogar como Teco Ele tá jogando como Teco. A nossa esperança como 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 right tackle, é, se ele não conseguir ir bem o reserva dele é o Andrew Wiley. E eu não sei se vocês lembram do Super Bowl, mas o right tackle era o Andrew Wiley, tá? Então, ou é ele ou é Jesus Cristo. Não, sei, não tem como. <risos> ah, eu, eu, eu é. Bo... É, é só você. Esse, é esse, ele, Jesus Cristo, esse,
2: isso. esse jogo só não vai ser um festival de pressão porque o, a nossa defesa não faz pressão. Senão seria um festival de, de sexo. Porque o, o problema é bem parecido com o do Raleigh Baltimore. Né? Na verdade, a gente tem um left tackle confiável mais do que o Orlando. Acho que tá voltando de lesão, que jogou muito mal na semana 1, que é o Lance Stanley. E na, na direita tem o Vila Noiva que, sinceramente, é assim, é uma incógnita. Ele jogou e muito Vila bem no Direct.
3: Vocês falaram do Vila Nueva aí? O Vila Nueva não era guard. Não, tô, ele era left com a, carreira, tô, toda. Tô, ele foi left com a carreira toda. Leftyc com a carreira inteira e agora ele tá trocando de lado. É, acho que eu tô confluído com o De Castro. Sim.
2: Yeah, uhum. então a gente tem um MF uhum. um tackle que é muito a gente tem um right que é muito experiente mas que, tá, que a gente já falou várias vezes aqui tá mudando de lado, mudando de sistema tendo que se adaptar a isso e não é fácil para um cara que, como o Jerry falou no, no episódio passado, tem 10 anos 15 anos de memória muscular de proteger o lado esquerdo, ter que mudar de lado para fazer isso, não é simples de se fazer, e teve um matchup difícil, não, não que o Max Cross seja um dos melhores pass de da NFL mas ele não é também um cara simples de de se conter, mas não vai melhorar muito daqui para frente, ele tem o, o Chris Jones agora essa semana, que vai ter que enfrentar, na, na semana 4, vai ter pela frente só o Von Miller, que joga exclusivamente pelo lado dele, então o Villanueva vai ter que se adaptar e ter que se adaptar rápido, eu imagino que ele vai ter mais ajuda essa semana, é o que eu tava falando, vai ter mais Tyrande ali ajudando ele, mas o, a principal preocupação é o Ron Stanley. E aí, com o Laurence Stanley tá recuperando, a gente já fica um pouco mais confortável. A minha questão com o Ronaldo Brown é que eu já falei aqui várias vezes. Também acho que existe uma, uma adaptação natural pela vai ter que passar. Ele também tá mudando de lado, ele saiu da direita para a esquerda. Saiu de um esquema que era muito, muito friendly para ele, que era exatamente o que ele gosta de fazer, que é bloquear para corrida. Então, para um esquema que é totalmente aéreo. Em vez dele, faz, dele proteger o quarterback em... 30 passes no máximo por jogo Ele vai ter que proteger em 40, às vezes Até 50, algumas vezes Então, vai exigir muito mais dele Na proteção de passes, que é o grande problema do Orlando Brown Do que o Ravens exigir Acho que, talvez, ele sofra Principalmente no começo, mas Ao longo da temporada, por conta disso É um, é um sistema que ele vai, vai ter que é, Proteger mais Contra o passe, e muitas vezes No um contra um, porque ele tá do lado esquerdo agora Ele já não tá mais do lado direito Então, a gente deve ver o Andrew Brown sofrendo. O problema é que o Baltimore não tem um grande pass rusher para infernizar a vida dele. Você tem o Justin Houston, que mostrou algumas coisas no primeiro jogo, mas não teve uma grande atuação, para se dizer, assim, pressionou várias vezes. O, o Odafio, é até fez um jogo bem razoável, com uma estreia de calor, mas também não dá para confiar que um calor completamente cru vai conseguir ter um impacto grande nesse jogo. Se ele conseguir, se, se o Odafio, é Conseguir fazer pressão sobre o Lamar com frequência passando pelo Randall Brown vai ser uma jogada de mestre do De Costa, que trocou o Rando Brown, pegou a escolha do Chiefs e selecionou o Daffiola. É,
0: seria no mínimo irônico, né? Mas assim, em termos do confronto, eu pessoalmente até ver na prática isso acontecendo, eu não confio no pass rush do Ravens para produzir contra ninguém. Assim, obviamente vai ter um sai com o outro, vai ter uma pressão com o outro, mas falando em termos de consistência, eu pessoalmente não, não tenho essa esperança, tá? É, obviamente, tem, tem gente nova chegando, né? o, o Jesse Wilson não está no time há tanto tempo, ele se adapta ainda à equipe, mas pô, fazer um pass rush é, é algo natural, né? Não, não, não depende tanto do esquema. E aí tem o, o Odaf se adaptando à NFL mesmo, essa, essa tem, tem uma curva de aprendizado maior, de fato. Vamos ver, né? O primeiro jogo do o foi, foi positivo, acho que a gente concorda com isso, mas é, no, no, não sei se eu boto Tanta Fé a, a, a expectativa maior é tentar explorar o Lucas Nyang, né com um, o um cara mais inexperiente que é de menor nível com certeza do que o Orlando Brown então assim eu imagino que o plano de jogo de Blitz de do, do Martin Dale, de, pre, de construir as pressões para essa partida está focado em atacar o Lucas Niengue e também um pouco o Chris Humphrey né que por, por mais que ele seja um center muito inteligente, muito bom ele tá só no segundo jogo dele na NFL então testar a capacidade do cara de fazer leituras, fazer ajustes nas proteções e coisas do tipo
3: eu até queria Pode. falar sobre isso o esquema de, de blitz que vocês querem, que vocês gostam de montar né? eu acredito que vai ser, vai ser muito, muito difícil para vocês montarem contra, contra a, a, a linha ofensiva do time hoje em dia, porque o interior da linha ofensiva foi muito bem né, contra, contra o, o, os Browns e foi o motivo, justamente, que a gente não perdeu o jogo. Porque se a gente tivesse tido uma, uma linha ofensiva, como a gente não, não teve no ano passado, que ele não protegia nada dentro, dentro no, da linha, o Mahomes, ele não tinha como escalar no pocket. E o Mahomes, quando ele escala no pocket, ele vira 100 vezes mais perigoso do que ele era quando dentro do pocket. Então, acredito que se vocês voltarem uma blitz pra cima do Mahomes, é bem capaz que ele consiga escalar no pocket, porque agora ele tem uma proteção boa no interior da linha então ele conseguindo escalonar esse pocket vocês vão ter vários problemas com isso mas o sistema de blitz assim, contra o Mahomes é... deu certo com o Raiders, é, no, no... Raiders não. com o o Ramos do primeiro ano, ele é do Mahomes e deu certo com o Colts mas depois não deu mais certo aí depois veio o sistema de quatro, de quatro homens assim que deu certo com o Raiders, deu certo com o Texans depois não deu mais certo e aí veio a, o sistema agora do do Buccaneers, que é a questão dos linebackers e tudo mais, porque os linebackers eles cobrem muito pelo meio de campo. O Brown tentou fazer a mesma coisa agora, deu certo por três períodos. Então acredito que o sistema de blitz que vocês, que vocês querem fazer contra o, o Mahomes, ele, se ele conseguir, se ele tiver a proteção boa que ele teve com os Browns, a coisa fica bem difícil para vocês, porque ele consegue escalar no pocket. Quando ele consegue escalar no pocket, a coisa, a coisa complica.
0: É, 20, ah, é os dois os dois confrontos anteriores, né? Do, do Ravens com, com o Chiefs, já com, com o Mahomes, com o quarterback. Ele não teve problema nenhum para enfrentar o esquema do Martindale. Ele teve... Pro... Uma das melhores partidas da carreira do Mahomes foi o jogo contra o Ravens do ano passado. Então, é, eu acho que esse é o tipo de jogo que o Martin Martindale tem que mostrar alguma versatilidade. Porque, né, pro, pro sentido comum, a versatilidade dele é ser o cara que... Porra, joga blitz quase metade dos snaps. Sempre, sempre. É o cara que consistentemente mais manda blitz na NFL, né? entre os coordenadores defensivos. Esse, esse é um dos marcos dele de, de, que o diferencia. Mas para uma partida como essa, eu imagino que ele tem que pensar numa abordagem diferente. Agora, o que, que vai ser essa abordagem diferente aí já é outra história.
2: É, até porque a gente já viu há uma semana, basicamente, que você mandar blitz o tempo todo, pode causar problemas. Se o, o próprio Derek Carr conseguiu resolver ler bem as blitz e, e queimar a blitz do Ravens quase o jogo inteiro, assim, no primeiro tempo ele teve alguma dificuldade, mas nem tanto pelas blitzes, muito mais pela cobertura do, do, da secundária, que foi muito bem. Mas a partir dali, da metade do, do primeiro tempo em diante, ele queimou o tempo todo, porque ele lia as blitz ele ajustava as proteções e queimava a cobertura. Então, se o Derek Carr conseguiu fazer isso... Não vai ser o Mahomes que vai deixar de conseguir, ele certamente vai conseguir explorar. Então a gente precisa mesmo, eu concordo, ter uma versatilidade, mudar algumas coisas. O Martindaleu precisa tentar confundir o Mahomes, o que não é fácil, é um ótimo quarterback. Então se a gente fizer o mesmo que a gente vem fazendo nos últimos anos, vai dar problema. Eu acho que o melhor o melhor desempenho do, do próprio Martindaleu como chamador contra o Mahomes foi em 2018. Que foi o jogo da temporada de calor do, do Lamar em que a gente teve uma ótima atuação defensiva muito boa, a gente ficou perto de ganhar aquele jogo o, o Mahomes teve um drive final espetacular, assim, que ele conseguiu aquele passe mágico o Tarek Hill no finalzinho do jogo, mas durante a maior parte do jogo, a defesa do Ravens amassou o Mahomes e, e anulou o ataque do Chiefs acho que a, a, obviamente você não pode tentar repetir aquela fórmula porque o, o Kansas City Chiefs não é mais aquele mesmo, é um time muito mais sólido, consistente um nível de jogo muito, muito melhor e a defesa também melhor, porque naquele jogo o grande mérito do Ravens foi deixar o Mahomes muito tempo fora de campo, a gente corria muito bem a gente ficava, gastava o relógio muito bem e a defesa tirava o Mahomes rápido no começo da partida, então o grande mérito foi esse, a gente não vai conseguir fazer isso, esse jogo, a defesa vai ter que mostrar algumas coisas diferentes, vai ter que confiar na cobertura confiar no Patrick Queen e no Mike Harrison cobrindo pelo meio também para dar problemas pro Amar e tentar gerar alguma pressão com pelo menos cinco, no máximo, jogadores. Não, não ficar mandando também seis o tempo todo. Que foi uma coisa que a gente fez com muita frequência nesse último jogo e deu muito errado. O ideal é que a gente consiga pressionar com quatro, mas não dá para ter a menor confiança de que o Justin Hilton, é, o Justin Hilton, o Caraca, o e o, Duffy, o Evan, vão conseguir fazer isso com alguma regularidade. Então, no máximo, cinco para também não expor demais a nossa defesa contra o Mahomes. Uh,
1: eu só consigo pensar nesse jogo e ficar com, com medo a gente falou um pouco de como o Orlando Brown estava no esquema que era muito friendly aqui no, no Baltimore Ravens que era justamente abrir para as corridas e já em Kansas City, no primeiro jogo, o Kansas City Chiefs ele teve apenas 73 jardas, o 26 na semana 1. Isso é uma circunstância do jogo, Matheus? Eu vou pedir para você passar esse panorama para a gente, ou realmente esse, é, esse time está né, abrindo mão um pouco mais do, do, do jogo corrido e concentrando mais nos passos do Mahomes mesmo? Porque assim, imagina que o placar, como o, o Cleveland Brown estava. Boa parte do jogo à frente do placar é óbvio quando você está uh, muito atrás do placar. E você tem o Marrom você vai passar muito mais do que correr. É circunstância do jogo mesmo ou a gente realmente vai ver alguns índices baixos assim de corrida e ver o Andy Reid confiar mais no braço do Marrom daqui para frente? Olha, é, essa linha
3: ofensiva a nova que, que se montou, tanto o Joe Taney, quanto o Creed Humphrey, quanto o Trey Smith, Orlando Brown, é, era, pra, era justamente para ter uma... É, uma versatilidade maior no ataque. Porque a nossa linha ofensiva no ano passado, ela era muito montada para o passe, né? Muito montada para o passe e quando você tinha, uma, um, quando você tinha corridas, você não tinha uma, a, a mesma efetividade que tinha contra o passe. E isso ficou bem claro quando a gente tentou correr contra, contra o, o, o Buccaneers no jogo, no, no jogo do Super Bowl e não, não rolou. E aí quando, quando montaram essa linha ofensiva, quiseram montar uma linha ofensiva meio híbrida, né? Porque aí você tem o, o Creed Humphrey e o Trey Smith, que são jogadores inovados, que dá para ser, ser moldados desse, dessa forma. Você tem o Joe Tunney, que já jogou nos dois sistemas, né? Lá no, já jogou com um sistema mais, mais de terrestre. Já jogou com um sistema mais aéreo, dependendo do como o Tom Brady tá jogando lá no, no Patriots. E no passado também jogaram mais com o jogo terrestre. E tem o Orlando Brown, que vocês só já falaram, tem problemas contra o passe, mas é excelente para pegar a corrida, né? O problema, nesse caso, do, 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 do jogo contra os Browns, que foi, que foi aconteceu, justamente foi o placar, obviamente, mas também o Clyde, o Clyde adler ele parece não ter desenvolvido ainda seja, aquele, aquela visão que ele, que ele deveria ter desenvolvido já, né? A visão de, como, de onde vai abrir o gap na linha ofensiva, a visão de onde é, de onde ele pode correr, de onde ele não pode correr, onde é que está é o linebacker? Eu preciso ir para esse lado ou para esse lado? O gap tá aberto, os gaps vão sendo abertos, mas muitas vezes o, o, o próprio Hiller ele não aproveitava, e é por isso que um, 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 já tem gente, já tem muita gente criticando ele. Já vi especialistas criticando o Hiller porque ele foi a primeira rodada, né? Foi 82, foi, aí. mas foi a primeira rodada que não tá, não tá se provando por enquanto. E ele precisa desenvolver rapidamente esse, essa visão porque a linha ofensiva tá lá, cara. A linha ofensiva tá lá. Ele só precisa desenvolver para que o, o, o ataque do time tipo seja mais versátil. A ideia é que o ataque seja versátil. A ideia é que misture mais a corrida com o passe. A ideia é que gaste mais o, o relógio. O Mahomes mesmo. Raramente tá fazendo aquelas jogadas de big plays e tudo mais. Porque ele tá mais... O Andrew Reid tá priorizando mais a, o controle do relógio. E acredito que isso é uma coisa boa. Mas tem que todo mundo contribuir, né? A linha ofensiva foi ótima para o jogo terrestre. O Hiller não foi. Então, se ele, se ele não continuar jogando mal, é, não é como se a gente fosse ficar com ele para sempre, né? E aí você tem outros jogadores assim, que são de qualidade no, no corpo de, de running backs, que é o Darrell Williams, que é o nosso carregador de piano, né? Aquele jogador de jadas pesadas, né? Jardas de E tem o Jarek McKinnon, que está é, tentando se roda de novo depois de ter sofrido aquela lesão. Mas a gente, a gente tem muita esperança nele, porque ele deveria ter ido bem no, no, no esquema do Caio, se ele não tivesse machucado. né? Então acredito que o principal problema da linha do jogo terrestre foi justamente o running back, que não, não desenvolveu ainda no sexto, segundo um ano, e o
1: próprio, é, o próprio situação do jogo mesmo. Só para deixar um, um ingrediente a mais para a fórmula do desespero do Baltimore Ravens, o, o Gelli acabou de dropar no time. Disse aqui que pro jogo contra quem é assassinatos o time provavelmente não vai contar com o Ronnie Stanley, ele vai ficar encostado para mais testes médicos, inclusive não só para essa semana, talvez para as próximas semanas não contemos com o nosso Left Tackle titular. No caso, o Alejandro Villanova será movido para a esquerda e quem ficará no lado direito vai ser o Petro Mecari. Acabou, né?
2: Cara, sinceramente, pro Villanova é até melhor. Ele vai provavelmente jogar melhor do que ele jogou essa semana No lado esquerdo que ele vai estar bem mais confortável O problema é o lado direito né? O lado direito vira um terror nessas circunstâncias Sim. Porque você tem o Mecari Que é um cara que é guarde de origem E era improvisado como center Jogando de right Tech. A tendência é ser uma merda É, é difícil que seja melhor do que, do que Foi o Nova no, no jogo passado
0: a Bom, é, é justamente isso. Da minha... O Vila Noiva vai ficar numa situação mais confortável, até foi algo que eu citei, né, a comparação com, com o caso que aconteceu no Lions, do Panei Su, do Taylor Decker. Citei isso no, no podcast pós-jogo. Né? É, é mais ou menos a situação pela qual o Vila Noiva vai passar. A tendência é que ele, ele jogue melhor essa próxima semana, ficando no, no lado esquerdo, que ele vai ter mais naturalidade. O problema é que quando o Stanley voltar o Eva vai ter que voltar para o lado direito de onde ele não tem naturalidade vai ter perdido tempo de preparação Então, assim, só isso que eu ia
2: falar Ficou
0: uma bagunça é, a linha ofensiva do Ravens se torna um caos algo que a gente realmente não esperava antes da temporada começar a gente esperava uma linha ofensiva sólida, firme poderia não ser elite mas pelo menos seria uma linha que não comprometeria né? seria um ponto favorável agora ela, ela cada vez mais se torna um, um problema e é uma situação ainda perigosa, porque um, o Mercário jogando de teco, eu não sei o que esperar, mas eu de fato não espero algo, eu não, não sei como isso vai acontecer, o que vai acontecer, mas eu não espero algo muito possível. É, 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 nesse momento eu imagino que o TIF, vendo essa notícia, vá se preparar para atacar ao máximo o Mercário.
1: É, volta 2020 all over again, né? Com uma linha caótica que você tem que ficar trocando gente de posição o tempo todo e não consegue colocar ali uma consistência, não consegue colocar uma, um entrosamento dos jogadores. Paciência, né? Fazer o quê? A NFL tem dessas. Uh, da minha parte, fechou, a respeito dos Chiefs, E vocês, Giba e Geli, quiserem mais observações, ou o Matheus quiser acrescentar mais alguma coisa a respeito do que foi dito aí?
3: Não, pra mim, pra, na minha parte, eu só espero que o Frank Clark volte, né? Eu espero que o Frank Clark volte para a gente conseguir ter pressão dos dois lados. E no meio, da, no, meio do, no meio de campo, eu espero bastante que o Willi Gay volte também. Nossa defesa já não é tão boa. Com, com essas razões com aí é complicado, né? Mas o Tyrone você com certeza deve voltar. Então... Mas no geral, assim, eu acredito que pode ser um bom, um bom jogo. E espero bastante que, a, que o Clark volte para fazer uma pressãozinha nesse, nesse lado direito de vocês aí.
0: É, do nosso lado a gente espera que nenhum desses caras volte é basicamente
1: isso né
2: <risos> basicamente <risos> é... é isso então assim, vamos parar pensar que deve ter bastante Chris Jones contra Patrick McCary e isso já é uma mensagem de dor e sofrimento Matheus então
1: pra gente fechar Conta pra gente um matchup que você acha que é, pra, que, que é bom ficarmos de olho nesse jogo e já pode passar pros seus palpites de placar e de bolts. O que, que vai acontecer nesse jogo? Os matchups, né? Uhum. Eu acredito que vai ser bem interessante ver o, o, os
3: matchups, principalmente da, da, dos seus linebackers, né? Os linebackers dos Ravens, contra o Travis Kelsey. Pra gente vai ser bem interessante de, de, de ver, porque o, o Travis Kelsey ele tem muita facilidade de se posicionar no meio de campo, né? Entre os linebackers e os safeties, né? Então, se você coloca um linebacker pra, pra marcar ele, ele é muito lento. Se você coloca um safety pra marcar ele, ele é muito baixo. Então, é meio que uma, uma, um freak of nature, né? O nosso querido Travis Kelsey. Então, é sempre interessante ver como os linebackers eles vão se lidar com o, com o Travis Kelsey. Outra coisa que eu queria deixar, deixar bem, bem explícito aqui é que um, o, o Lamar ele pode fazer a fecha tá, nesse jogo. Porque nossa, linha, nossa nosso meio de campo ali não, ainda não é inexistente, né? Tem o Nick Bolton, mas tem o incapaz do Anthony Hitchens, que o coitado, ele é... é um dos piores jogadores que eu já joguei no Chiefs. Então, Anthony Hitchens ali no meio, Ben Niman jogou bem, mas é o Ben Niman. Se não tiver o Willi Gay, vai ser ele. Então, o Lamar Jackson deve ser, deve ser um, um, ótimo, um ótimo jogo para ele se ele conseguir atacar bem o meio de campo do Chiefs. Porque só tem o Nick Bolton lá, por enquanto, se o Willi Gay não voltar. Mas se ele conseguir atacar bem o, o, o meio de campo do Chiefs, Acredito que pode ser um matchup bem favorável pra vocês. Do nosso lado eu tenho o um Travis Cell, e lado de vocês é o Lamar Jackson pra atacar o meio de campo. Então, acredito que os dois. Uh, os dois matchups que eu tô que eu tô querendo dizer aqui vão passar pelo meio de campo de, ambos os, de ambas as equipes. É. Palpite, né? Vamos botar aí 31-24 pro Ravens. Acho que tá bom. E bold Prediction. Eu acredito que o Mecou Hardman vai jogar, vai jogar muito bem nesse jogo. Muito, muito bem. Então, é, espero, espero bastante do McCall Hardman nesse jogo aí.
2: Seria uma novidade, né? acho que foi, ele jogou muito bem no jogo do ano passado, se não me engano. Ele teve uma recepção longa pra te dar é, em cima do Marcus Peters. É, ter ter eu conheço o Marcus Peters, cara. Eu conheço
3: como é que ele joga contra, contra o civis que são rápidos. Ele não mudou nada. É, mas o acredito que sem ele vai ficar, vai, vai ficar até um pouquinho pior. Então eu acredito que mesmo o Michael Hardman pode, pode jogar bem aí. Eu queria, que, eu queria que todo jogo ele jogasse como um jogo para os rivals, cara, porque... Quando não é contra os, os Ravens ele dropa, ele erra a rota. É impressionante meu corpo.
2: Vamos lá. É, é, eu acho que vai ser 35 a 27 pro Chiefs. Minha Bold. Minha Bold aqui teremos o primeiro touchdown do Sammy Watkins na Fazendo valer Lei do eixo.
3: É óbvio, pô, É óbvio que vai ter a, a, a Lei do ex, não tem jeito. <risos> é óbvio <risos> que vai ter a Lei
0: does. Sammy Watkins, Vai Sammy ter, ter touchdown do Orlando Brown também, né?
3: Mas... <risos> não é bem capaz tá é bem capaz é o Andy Reid é o Andy Reid não não não, não duvida é o Andy Reid ele tentou um meu pés pro guard desse jogo com o Browns agora é,
0: ele ele botava o Don Terry Pull para para fazer a jogada né pô que que pô, custa que botar do o Don Terry
3: tá que saudade do Don Terry Pull
0: que que custa botar o Orlando do Brown
3: eu tinha eu tinha um eu tinha uma, uma camisa cara que era maravilhosa eu né? não sei onde foi parar cara era uma camisa preta com o Dontari Poe, assim, é, com, naquela, naquela brand do Jordan, sabe? Aí tinha Air Paul. Era maravilhosa aquela camisa. Era maravilhosa. <risos> Mas eu não tenho mais, infelizmente. Mas, ó, o Semi Watkins, o, o, como, como a gente tava falando, o Semi Watkins já semana 1 um é o wide mais perigoso da NFL. Depois, aí, a gente, a gente tem que ver.
0: <risos> é, ele tem essa história <risos> Mas, assim, eu, eu, o Ravens não tem muito pra onde correr, né? Então, vai ser pra ele as bolas, vai ser pro, pro Hollywood Brown, e, assim, o Ravens tem que torcer pro Lamar Jackson fazer um jogo espetacular, só assim para ter alguma competitividade nessa partida, de verdade mesmo. É mais com essa notícia do Stanley, e eu não tenho expectativa alguma de que o Ravens consiga vencer esse jogo, tá? É, obviamente, isso é o imponderável, é o esporte, essa é a magia do, do, que faz a gente gostar tanto disso, mas em termos racionais, o Ravens é, tá como bastante azarão para essa partida eu apostaria minhas fichas tranquilamente no, no, no Chiefs. Acho que é uma vitória por duas posses ou mais, sem pensar um placar aqui qualquer, 34 a 20. E eu, eu acho que o Lamar pode até ter boa produtividade, correr bem com a bola, mas eu acho que ele vai ter que fazer muito isso de qualquer jeito para sobreviver, né? para ficar, manter as jogadas vivas porque ele não vai ter vida fácil dentro do pocket. Aí resta saber, né? Eu não sei como é que o jogo terrestre do Green vai responder. Isso, isso é incógnita que pode é, jogar a balança um pouco mais favorável para o lado de Baltimore né, em relação à semana 1. Um. É que a linha ofensiva pode bloquear melhor para corrida nessa partida, já tendo um pouquinho mais de entrosamento, é, um pouquinho mais de preparação e entrosamento dos running backs com o Lamar, né? Porque o Lamar é um cara que tem. E o ataque do Ravens, no, no geral, né, é um ataque que tem muita é, manipulação de bola ali no chamado mesh point, né, é, que é, é onde o, o Lamar está segurando a bola ainda na barriga do running back, tomando, lendo o defensor para tomar a decisão se ele vai é, manter a bola com ele ou se vai deixar com, com o running back para o running back seguir no, na corrida dele. É, isso é algo que exige alguma química do, do corredor com, com o quarterback. É, e como nenhum dos, dos caras tinha experiência prévia jogando com o Lamar isso é algo que acabava sendo prejudicado né? e, e fazia jogadas de corrida engasgarem um pouco né? para pegar no tranco isso pode estar um pouco melhor agora nessa semana é, o Devonta Freeman já deve ser ativado por exemplo, o Lívio Bell vai estar tá no, no practice squad, o Raven subiu alguns outros jogadores que estavam no practice squad né? que já estavam com quatro espaços no elenco titular mas de um ponto prediction o que eu posso arriscar eu não tenho nem ideia Bom, o Lamar vai correr para dois esse é o jeito do, do Ravens é, ter, ter algum ataque
1: nessa partida do jogo que ele tem tudo e a defesa sem capacidade de fazer pressão adequada e a nossa defesa sem capacidade de fazer pressão adequada no Mahomes e provavelmente com o deu é sempre alguém muito agressivo que não adianta, ele vai chamar Blitz não, não adianta fugir disso o Mahomes vai ter o, campo, o fundo de campo todo para ele então eu prevejo que mais que, um, que, que, que muitos pontos vai ser muitos pontos de um lado só Porém, eu vou totalmente contra tudo isso que eu acabei de falar e tudo isso que eu acho que vai ser do jogo e, torcedor, dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha aqui, torcedor, você tá pessimista, eu sei, você já tá pensando no 2-0, eu sei que, que em Vegas os Ravens são azarões, dá a mãozinha aqui, meu placar, e, e meu placar já é uma bold, minha bold vai ser essa, 30-27 Baltimore Ravens, confia, Nossa Senhora dos Rebelites vai iluminar e vai acontecer um milagre nesse jogo, tá? Tem que ser milagre mesmo, porque as circunstâncias não são boas, tá? Eu estou chutando aqui uma, uma, esse placar totalmente contra as previsões, é simplesmente por um desejo do que por racionalidade. Mas é isso, sou maluco? Sou. Mas ser torcedor é isso aí, tem que ser maluco. Matheus Prudente, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e o microfone é seu, faça o seu jabá, meu querido. Valeu,
3: galera. Muito obrigado mesmo pela, pela, pelo espaço aqui. Cara, você tem que ser maluco mesmo, cara. Tem que ser maluco mesmo. Você não tá errado, não. Você tem que ser psicopata, maluco. Entendeu? Porque se eu com o Alex Smith sem se, um, se, um, se o meu time fazer é, um touchdown com wide receiver há um ano, um ano eu apostei 20 reais no Chiefs contra o, o, o Packers fora de casa. A gente tomou 31 a 14. Mas foi um bom jogo. Não foi não, mas foi um bom jogo acredito, para eles. É... Mas, ó, você seja torcedor, cara, você tem que ser torcedor, Você tem que ser irracionais, pô, não tem jeito. É... Meu Jabá, arroba no BR, no, no Instagram, também no, no Twitter, você pode procurar lá, no site do Fogo na Net, a gente vai estar tá lá, t no Brasil, vamos lançar um episódio novo falando desse jogo contra, contra o Ravens e também um review contra os Browns nesse sábado, agora, a gente vai lançar um episódio novo do, do, da Chiefs no Brasil. Acho que sábado à noite, por aí, tá vai estar saindo. Então, vocês podem procurar lá, arroba Skin Kingdom Brasil, no Spotify, no iTunes, em todos os, os agregadores de podcast que vocês é, quiserem, né? E, no mais, galera, muito obrigado por mais um convite aqui pela, por causa do Corvo. Sempre muito feliz de estar aqui, minha segunda casa já, porque já é a segunda vez que participo. Então, muito obrigado, galera.
1: É isso aí, é gente que agradece o convite Eu não poderia também deixar de agradecer Giba Pérez, João Gabriel Gelli Que caiu no meio do episódio aqui Muito obrigado mais uma vez por esse segundo preview Muito obrigado pela participação, pelos comentários
2: É isso aí meninos Forte abraço pra, pra todo mundo Até a próxima É
0: isso, se o torcedor do Ravens quiser algum motivo Pra ficar otimista, semana 3 é o Lions
1: É, pelo menos isso né? Pelo menos um, um respiro no meio da, da Tempestade
3: eu queria, eu queria ter essa, essa, essa sorte assim aí, tá? Porque o meu, meu próximo confronto é o Bills. Então, não é, não é, é meio complicadinho, cara.
1: Eu ainda guardo para mim que Bills é meio cavalo paraguaio. Então, eu, eu ficaria um pouquinho mais confiante no lugar de vocês. É rata, é o Chargers. <risos> é, pode ser também. Mas é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta para fazer o review desse jogo, Kansas Seletivos e Baltimore Ravens. E para falar obviamente também de Baltimore Ravens e Detroit Lions, ficamos por aqui, até mais!